0: for mm me. -hmm. Pablo Monti. Sí, yo me acuerdo cuando eras chico, no, no sé, tendrías 6, 7 años. Este, más 7, 8. Este, recién empezabas la, la primaria. Eh, para tu cumpleaños me pediste dos discos. Yo me quedé con la boca abierta porque en realidad en esa época estaban muy de moda las cartas de Pokémon y monstru, monstruos que se hacían autos y viceversa y qué sé yo.
1: Transformers, no son monstruos, son robots, pero todo bien.
0: Y vos me pediste dos discos, me, si mal no recuerdo me pediste eh, Red Hot Chili Peppers eh, de esa banda, me pediste Californication y creo que me pediste Gorilas eras fanático de Gorilas estabas todo el tiempo escuchando eh, y mirando la, la animación de esa banda, los dibujitos estabas así como medio... Celoso, y por el otro lado quería simular a, 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 tus, a tu primo Lisandro. Eso es mentira. Que, que ya tenía algunos discos y que le regalaban algunos discos. Así que sí, escuchabas todo el tiempo esas, esas dos bandas, eras era muy, muy fanático. Y bueno, nada, y ahí empezaste a. Creo que a partir de ahí, siempre de vez en cuando ibas incorporando algún disco nuevo, pero esas dos bandas fueron las que las primeras, que, los primeros discos que tuviste.
1: Señoras y señores, como ven acá, Marta González, mi madre, fuerte el aplauso. Me, me aplaude Ponce del otro lado. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas, eh, Bienvenidos al Multiverse, al Monkeyverse. Eh, estoy en un hall de hotel. O sea, ¿viste cómo te agarra el Monkeyverse? De repente estás en un hall de hotel. Eh, tipo, acá está Ponce, para que se den una idea. ¿Entienden? O sea, no... Esto es así. Es parte del Monkeyverse. Un día estaba en un cuarto por ahí, todo fondo, ni siquiera hubo cámara. Ahora estoy acá. Eh, bueno, ese fue el audio de mi madre. Gracias mamá por mandar el audio. Eh, efectivamente. Hoy vamos a hablar, no, de los Red Hot, que fue mi otro primer disco. Hoy vamos a hablar de Gorillaz Guachín, eh, mi verdadero primer disco, eh. Yo te diría que fue más ese y ese fue el que me obsesionó. Eh. El de los Red Hot sí capaz lo escuché en principio más copiando a mi primo Lisandro y obviamente después me hice fanático. Pero eh, Gorilas sí era la, la verdadera banda que, que a mí me gustaba muchísimo. <coughs> Pero antes de seguir con esto, vamos a ir con un poco de historia, acá del amigo que facilitó, un amigo youtuber que no sé quién es Un poquito de historia de qué es Gorilas, quiénes son los amigos de Gorilas, todo el mundo... Perdón, vamos a ir a los piques, ¿eh? o sea, no puedo hacer mucha presentación porque una hora nunca me alcanza para nada eh, Todo el mundo siempre se pregunta de dónde vienen todos los guachines de Gorilas, así que se los voy a decir muy eh, lo más resumidamente posible eh, que pueda Vamos a empezar con el líder de la banda 2D, que en realidad se llama Stuart Pott. Nació en Inglaterra En 1978 A los 11 años el chon se cae De un árbol, con ese accidente Se queda sin pelo, pero por suerte le vuelve a crecer Aunque azul Por eso el pelo azul, por un accidente eh, El chabón Vio ahí muchas obras de, de Banksy en, en la calle Que fue como una de las cosas que más lo motivaron en la vida a ser pintor. Ustedes dicen que no era cantante, no, a ser pintor. Eh, pero el chabón estaba ahí, un tipo con muchos sueños, con ganas de ser pintor, pero se cruza con este muchacho en la vida, con Murdoch. Capaz el hombre que o le cagó la vida o le salvó la vida, lo van a tener que decidir ustedes. Eh, el sueño de ser pintor se ve frustrado. Porque de repente estaba ahí en el lugar donde labura, aparece un auto de la nada, pum, le estaciona todo un auto en el ojo. Chau, pierde un ojo. Corta. Eh, ¿Por culpa de quién? Por culpa de Murdoch. Que, bueno, se estaba escapando del auto por hacer uno de sus tantos crímenes, lo deja Stuart sin un ojo. Murdoch, chau, preso. Eh, por estar preso tuvo que cumplir horas de servicio comunitario y entre ellas tuvo que... Eh, Cumplir horas de cuidar a su víctima, ¿no? Eh, esto hace que un día ahí con, con Stuart, porque pasaba a estar siempre con él, con Stu, un día dice, uy, voy a impresionar a estas pibitas, hace una pirueta en el auto, otro choque. Otro accidente para Stuart, se queda sin el otro ojo, bro. Una locura. Eh, así que todo mal. Chao, chau posibilidad de ser, de ser pintor, obviamente. Pero ahí Murdoch dice, che, este chabón canta bien, una vuelta lo, ves, lo escucha cantar, lo escucha tocar el piano y le dice, sabes qué? Pum, vos te vas a venir a tocar a mi banda. Lo pone a cantar, lo pone al frente de la banda. Gorilas. Todo lo demás es historia, ya sabemos un poco, vamos a hablar más adelante por, por cómo sigue la historia en todo lo que es eh, Demon Days, en todo lo que es Plastic Beach. Cómo sigue una historia de un chabón que queda náufrago, que se tiene que alimentar de una ballena para sobrevivir, que lo vuelve a secuestrar Murdoch. Murdoch es como el malo de la película en toda esta ecuación. ¿Quién es Murdoch? Un chabón que lo abandonaron de bebé a Murdoch, pobrecito por eso capaz también termina siendo como es nació en 1966, 6 de junio nació un día antes que yo lo abandonan ahí y lo termina adoptando un choborra de una taberna un tipo bastante hijo de puta que toda la plata que se ganó en la vida laburando Murdoch se la agarraba para seguir escaviando. así que Murdoch una vuelta se va se arma una banda de metal que le va como el orto, obviamente pero por suerte, bueno, como les decía lo conoce a 2D, hace todo lo malo que hace también lo secuestra Russell el batero, y con eso forma gorilas. Obviamente de, de Nul ya vamos a saber cómo aparece. El tipo se hace conocido con gorilas. Como toda persona con éxito se dedica a las sustancias, a las mujeres y al bardo. No como toda persona, pero Murdoch sí. Obviamente termina en canas. Primero lo condenan a 20 años. Se escapa gracias a dos mexicanos. Después, más adelante, no quiero spoilear la historia, aunque un poco si algo vieron de. De Plastic Beach, de Demon Days, digo, eh, saben que Noodle en un momento muere y todos piensan que fue Murdock Dos de Russell sospechan de él, se enojan. Estuvo un ida y vuelta constante con Murdock mientras acá la gente del hotel activa su día de a poquito. Eh, y bueno, fue un ida y vuelta, pero el chabón siempre estuvo ahí presente. Volvió a prisión, le dijeron: Querés salir de prisión, hazte Humans, hizo Humans. Después volvió a prisión antes de, de antes de que salga un nuevo disco. Apareció toda una campaña que capaz la vieron por la calle de Free Fremurdo. Un tipo que fue y vino por la cárcel. Bastante egoísta, bastante bardero. Secuestró a todos sus amigos. En un momento lo reemplazaron por el malo de las chicas poderosas. Una locura. Una vida muy loca. Vamos a... Mi personaje preferido, Noodle. Mientras ven ahí al amigo que nos cuenta toda la historia. Recomiendo este video porque es muy didáctico. ¿eh? Se llama Gorilas y la historia de sus personajes. Pero vamos con Noodle. ¿Se llevaba eso a cámara? Sí, Noodle. Vamos con Noodle. Noodle aparece en una caja de FedEx. Se le aparece así a, a, a 2D. Aparece en una caja de FedEx. A los 10 años, ella nació en 1990. En el 2000 aparece de repente en una caja de FedEx, la única palabra que sabía decir era fideo, noodle, por eso noodle. Entra la banda, entra gorilas a sustituir a la ex novia de 2D, que es esa guachina de por ahí que apareció por ahí. Eh, pero bueno, en una gira de gorilas eh, se empieza a tener pesadillas, se pone loca, vuelve a Japón para ver qué onda su pasado. Y descubre que en realidad había sido creada como un arma militar secreta muy extraña Y que por eso tenía tantos conocimientos de instrumentos, de idiomas, de armas, de cosas Su especialidad era la guitarra Y bueno, se dan cuenta que ahí la chabona era un arma mortal Que había ciertas palabras o palabras claves o códigos con las que podía activarse y convertirse en un arma mortal Murdoch obviamente obsesionado con saber, todas esa, con saber esas palabras y saber esos códigos pero bueno, ahí mira, ahí está el videoclip del mañana, el que te decía, uno de los últimos videos, por no decir el último video de lo que es The Mondays, no la última canción, sino el último video, que muestra justamente cómo esta isla, que ya después vamos a hablar, vamos a tirar unos datos, esa isla cae al vacío, se cae noodle, muere noodle a los 15 años, en el 2005. Pero bueno, después aparece en Stylo. Aparece en Stylo con un tiro en la cabeza. Aparece en Plastic Beach como medio, medio androide, medio humano. Noodle no se muere porque es fucking Noodle loco. La más badass del planeta Tierra. Tengo que ir a los piques, amigo, eh. Y después está el crack de Russell. A mí me dicen Russell, algunos amigos. Y justo Russell, el batero de la banda. Russell, a diferencia de, de bueno, en realidad, de los que están en Reino Unido, eh, nace en Nueva York. Y dicen que Russell, dicen, esto ya es un, un chisme de por ahí. Dicen que el chabón fue a, a la escuela de Charles Javier. ¿Ubican Charles Javier? Los X-Men. Se dice eso, hermano. Eh, pero bueno, lo expulsaron. Todo esto te estoy diciendo lo que dicen en los pasillos de la villa se comenta. Eh. Eh, lo expulsaron porque parece que estaba ahí endemoniado, poseído por un demonio y que quiso matar a un montón de sus compañeros. Entonces se tuvo que ir a una escuela, a otra escuela, a una escuela, una escuela muy hip hopera, dicen que se fue. Eh, pero mirá, acaba va a aparecer el, el fantasma este de Clint Eastwood, el del video de este. Somebody, 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 somebody o sea, ese es uno de los demonios que lo invade y también hace un ataque y mueren muy sospechosamente, nunca se lo vio a él, pero mueren muy sospechosamente todos sus compañeros de, del colegio. Eh, así que bueno, en un momento logran exorci exorcizarlo Pero Murdoch agarra, lo secuestra Y lo que ya les conté, pasa a ser parte de la banda Y después le queda toda una vida muy traumática a Russell Viste que en un momento no aparece más en los videoclips Y de repente lo ves todo gigante en Plastic Beach a Russell Bueno, eso es porque en Plastic Beach Que es todo un disco muy, justamente, una isla de, de, isla de plástico es un disco que habla mucho de, de, de la contaminación y un montón de cosas. Russell se vuelve gigante por toda la basura que come en el océano. El chabón estaba en el océano, come mucha basura, se vuelve gigante. Por eso lo ven ahí, ven, como una ballena. Incluso lo confunden con una ballena y lo matan, lo, lo llenan de arponazos. ¡Ta, ta, ta, ta! ta ¿Quiénes Los de Corea del Norte. El líder este de Corea del Norte, el que es un dictador flashea que era tipo un Godzilla, una figura mítica de Corea del Norte y lo muestra a todo Corea del Norte tipo capturamos a Godzilla pensando que era Russell y estuvo ahí Russell encerrado medio en exhibición como che miren secuestramos este al Godzilla este norcoreano pero bueno como no comía ni nada se volvió a ser chiquito se dieron cuenta que no era Godzilla y volvió a la vida normal volvió a grabar Humans, The Now Now y todo lo que sabemos hasta el día de hoy Así como la escuchan, esa es la historia de los integrantes de Gorilas. ¿Te copó, Ponce?
0: Épico, amigo. Interesante, ¿no? Claro, Le tuve no, que meter no ritmo. Tenía, no tenía tanta data. ¿Viste? Famoso.
1: Le tuve que meter ritmo, hermano. La, la gané de rebote. Y es así. Esa es la historia de los integrantes de Gorilas. Nos la contó acá este amigo, ¿eh? Búsquenlo porque la tira con bastante más detalle y una bestia, el chabón. Te tira todo el resumen. Pero bueno, lo pueden encontrar también en un... En un libro que es como una autobiografía incluso. Eh, es un libro como que es una autobiografía escrita por los propios eh, integrantes de la banda. Mira, te lo voy a googlear acá en el momento. Porque no me acuerdo el nombre. Me lo habían regalado en su momento mis amigos. Libro, historia, personajes, gorilas esa no es, esa es la de Jamie Hewelt, que ya lo vamos a hablar en cualquier momento una cosa tremenda pero bueno, ya se los voy a encontrar porque acá ahora no lo encuentro y les quiero decir el nombre exacto pero bueno, vamos con un temita de introducción yo creo que hay que escuchar el primero que me falló en la vida de Gorilas capaz el más conocido 19-2000, un tema mítico que te presenta ese Jeep te presenta para mí uno de los videos más, que más me acuerdo de, de mi infancia, creo que por este video me empezó a gustar. Parecía a mí un, un videojuego. Había, en un momento tienen que matar ese alce gigante. Está ahí noodle cantando. Para mí, no sé, el primero que me marcó en la vida, antes que Clean Eagle, antes que cualquiera. Esto para mí fue un imán cerebral a lo que para mí es la mejor banda de la historia. Mi banda preferida, Gorilas 192000
0: Miércoles de 12 a 13. Monkey Bears.
1: Bueno, Gorillaz, guachín, eh, 2001 sale. Para mí, digamos, o sea, yo en un momento pensé que había salido en el 2000 el disco, pero pensa que es el siglo XXI, ¿no? El inicio del siglo XXI. Para mí, la banda del siglo XXI, como, eh, como un poco la banda que pensá que nace de, obviamente, Damon Alban con Jamie Hewelt. Eh, el dibujante, ¿no? El que dibuja todo Después vamos a hablar un poco en concreto de Jamie Porque es, te diría, un 50% del proyecto eh, ¿Y por qué para mí es la banda más importante del siglo XXI? Voy a tratar de decirlo Voy a tratar de englobar todo este pensamiento Lo más rápido posible eh, De la siguiente forma Primero y principal Nace como un proyecto visual ¿Sí? ¿Sí? Todos tenían algún chiste visual, etc. Pero acá, les repito, por eso vamos a hablar de Jamie Hewitt después. Nace con un dibujante y nace como base esencial en el dibujito. ¿sí? Jamie Hewitt los conoce a los de Blur, eh, la banda que tenía Damon, banda de rock. Eh, que era justamente el género que predominaba en ese entonces. Los conoce haciéndoles una entrevista. Terminan viviendo juntos Damon y Jamie. Se habrán drogado bastante y emborrachado fuerte. Y ahí viendo unos MTV Music Awards, dijeron... Che, amigo, qué pobre que está la industria de la música. Vamos a hacer casi de forma de sátira. Hicieron una banda de dibujitos. Como no ponemos ni caras, no ponemos esto. Vamos a mostrar como una banda de dibujitos puede romperles el orto a todo el mundo. Y así fue. Una banda de dibujitos con una base visual trascendental... Y agarrando toda la mochila del rock, poniéndole un género que hoy en día, con el diario del lunes, te digo, capaz el más importante de todo este nuevo siglo, que es el hip hop. Gorilas para mí es una banda de hip hop, nace como una banda de rock, devenida en hip hopera, eh, que obviamente expor, eh, explora todos los géneros, porque Damon estaba en un círculo así de... De, de, de poder creativo y, y agarra y encara a gorilas en búsqueda de ampliar todo su panorama creativo. Entonces para mí, esas dos, esos dos pilares, digo, que sea una banda que, que se va hacia el hip hop y hacia, en realidad, mejor dicho, el multigénero, que me parece como una firma de, de la música moderna, y cuando voy a hablar de la música moderna, por eso hablo de los 2000 para acá, y donde la, el, lo visual es tan importante, por eso para mí Gorilas engloba con esos dos pilares que parecen básicos pero son los esenciales. Para mí por eso es la banda más importante de la música moderna. ¡Coltina, bro! ¡Nessie! Eh, eh, bueno, a mí Gorilas es mi disco preferido. ¿Saben que en mi censo... Hoy no me preparé todos los números, todo eso porque, no sé, está toda la votación ahí. Pero viéndolo rápidamente... Eh, Vi que el disco preferido de la gente es Plastic Beach Yo lo entiendo, ya vamos a hablar un poquito De por qué Capaz es así Mi disco preferido es Gorilas porque es como Hola eh, No sé, llegó con todo ¿Me entendés? Y tiene esto de que tiene un sonido Como esto que escuchamos acá Más rockero Me divierte Qué canción mítica boludo Ya. Todo medio angelical. Este, este disco es muy buena onda. Es tan oscuro como buena onda. Otra cosa que sorprendió. Dice... Qué hermosura, hermano. Arrancás el disco full guitarra, eh.
0: Se, se nota Blur.
1: Entonces, imagínate que logró hacer una cosa que no es joda: que es que arrastró a todos los fans de Blur, a toda la gente adulta, y me arrastró a mí, un pendejito de 7 años que le encantaban los dibujitos y que estaba entendiendo. Algo de la música que nunca había entendido. Entre un rock que capaz si sí ya venía escuchando y otras cosas más raritas. Y hasta unas cosas más oscuras, como Chumorro Comes Today. To Medio como somos el futuro, siento, la frase, ¿no? Ponce lo estás gitando acá corte barra ahora. Eh, este, si no me equivoco, fue el primer single. O si no fue el primer single, fue como un poco el primero de... de de lo que es la historia que te van a proponer los videoclips. Porque vino con toda una historia de repente, ¿me entendés? Empezaron a sacar singles con historias que tienen un orden cronológico que después les muestro. Donde empezás a construir personajes. El disco, no sé si se acuerdan, pero lo ponías en la compu y era no era un jueguito, pero era como te metías en una casa, en una mansión, en un universo. O sea, empieza a ponerse muy moderno el asunto tecnológico, cuando no había tanta tecnología, pero empieza a ponerse así. Dos temas, o sea, uno mejor que el otro. El gran clásico Clint Eastwood. Acá empieza a aparecer el hip hop en su máximo esplendor. Histórico yeah. Y para mí eh, Bueno, más allá de que después sigue Mal Research Apareció un Daemon Con un falsete que para mí es más 2D que, que Daemon, ese falsete Ahí es donde aparece el verdadero 2D Antes no lo dije Que 2D es por como eh, El chiste es justamente Se lo dice Murdo casi medio de, de Descanso Viene de chudens como dos abolladuras, por los dos ojos, que fue su culpa. Un porro. Punk. Ahí viene Blur. Punk. Mm. Bueno, Temón, medio Punky. Y acá aparece lo que para mí ya... voy a poner pausa? ¿Me voy a poner el pie? No, no me voy a poner el pie porque se de ya Y acá empieza a aparecer una cosita un poquito más experimental un poquito más rara, que... Soundcheck. Que capaz... En un tiro es uno de mis temas preferidos de gorillas no sé. Lo voy a decir varias veces como me pasó con el capítulo de Radio G, que digo que todos los temas son mis preferidos.
0: Grab her, eh, eh, eh.
1: El sonido que empieza a aparecer ahí, más turbio, electrónico, raro, es muy groso. Y canción siguiente: Double Bass, otro de mis temas preferidos. La perfecto de todo programa de radio del planeta ¿sí? Turbio. Sonido turbio. Perdón, vos escuchás todo este instrumental y decís, bueno, una canción instrumental pero hay un momento donde dice algo de ahí. ¿Con este beat que Hoy en día podría estar subido 21 Savage a este beat Y ahí es donde está por aparecer Damon, eh. Te lo adelanto. Escucha, eh, se calla la música.
0: Which makes me anxious, at times unbearably so.
1: Dice algo así como, todo lo que me pone ansioso, a veces es tan insoportable. Fin, eso. Lo único que dice en toda la canción, corta, bro. Otro de los clásicos más grandes del disco, este es el que expulsa cosas con los huevos, Murdoch, ¿no? Estoy casi seguro que sí. Sí, qué videazo. Perdón, pongo pues pausa un segundo. Acá también aparece un rapero, ¿no? Eh, bueno, esto es una propaganda. Eh, me, a mí me daba risa eh, Gorilas me, me, era, Eran graciosos Los videoclips Eso era grosso eh, También no entendía Si me daba miedo, pero bueno Ven, estaba toda esta secuencia del cementerio Pero de repente Todo ese miedo del cementerio Te aparece este Murdoch Noodle, todo gracioso El rapero gigante Que ya había aparecido, empezás a asociar Personajes, todo es como un Era como el Cartoon Network Y todo tenía un poco De carácter de videojuego, ¿eh? porque ven Que había cosas que se disparaban Bolas De repente te aparecían Estos que tenían que esquivar las cosas De los blancos Por eso el, el audio de mi vieja, viste, yo lo veía en serio eh, hipnotizado. Esto. Y para Colmo era buena la música. Y a mi vieja le copaba porque la música estaba buena y me compraba el disco y decía: Esto es rock, mi vieja, una guerrera del rock. Para Colmo era música fina en serio. Qué locura, boludo. Come on, trace the globe and the Me estallaba con burdo, boludo. Increíble, boludo, increíble, hermano. Me emociono de solo verlo. Eh, bueno, y bueno, después 19-2000 ya lo escuchamos Y después acá aparece eh, Más allá de que ya escuchamos el eh, Bueno, toda esta fusión que empieza con el hip hop Acá aparece El, el primer signo de lo que va a ser eh, Damon como Lo más grosso que va a tener Gorilas Lo más grosso que va a tener Gorilas Que básicamente es Damon Albarn eh, Es... Esta fusión, yo les dije primero rock con hip hop Pero después lo que termina fusionando Que, no es, solo el, eh, que no, es, no es solo el rock con el hip hop Sino que termina fusionando todos los géneros de la música Y lo termina haciendo de la forma más innovadora del planeta Es que acá pone un beat muy hip hopero Escucha el beat ¿Viste? Es... Tum, tum, ta, tum, 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 ta. Es medio un, un bomba ¿Viste? Podría subirse a cru. Tengo que la pensé El joven Román ¿Me entendés? O sea, podría subirse en Acru A tirar esa Pero el chabón dice ¿Sabes qué? No lo voy a poner a Acru Y ahora les voy a decir En qué documental pueden ver Toda esta secuencia, ¿no? Pero... Lo voy a poner A Ibrahim Ferrer ¿Sí? A Ibrahim Ferrer voy a poner Voy a decir ¿Quién es Ibrahim Ferrer? Un, un británico va a poner a este chabón cantando en español. Gente, en esta base hip-hopera, eh, Damon no pone a uno de los de La Soul como pone o a uno de sus raperos como en Clint Eastwood. Decide poner a Ibrahim Ferrer Planas, gente, un cantante cubano. Si no me equivoco estaba en Buena Vista Social Club. Sí, estaba en Buena Vista Social Club. Uno de los de Buena Vista Social Club. Lo agarra, lo lleva al estudio, le pone una base que... Ustedes lo van a ver en, en, en un documental que ahora les voy a recomendar un poco más a fondo Pero que digo, ya lo voy a nombrar varias veces Porque es donde ves toda esa magia de un Damon y de un Jamie medio drogados, medio borrachos, Más drogados que borrachos en el estudio, experimentando en el estudio Vos ves bananas y los tipos están flasheando una Y ves cómo lo meten a este y el tipo escucha y es como ¿qué, ¿Qué hago? ¿Tiro ahora la letra? ¿Viste? Como sigue sí, ahora y la canta, ¿viste? Es como toda una situación experimental. Esto que hizo Damon acá es como, después, Gorilas eh, digo, no, no, voy a hablar más de los, de los primeros discos, digamos, de la primera época. No, no tanto de la de ahora, porque no me da la, la, la hora, los 60 minutos. Eh, pero digo, en el hoy en día, lo, lo último que sacó esto es toda una cosa, ¿viste? Donde está Beck, donde tenés a Kali Uchi, donde te la pone a, de nuevo a Little Dragon, donde pone a Elton John, ¿viste? Como que, obviamente, est, esto que empieza así, después lo lleva a mil millones de lugares, poniendo a artistas en lugares no incómodos, pero no en el que solés escuchar, ¿me ¿no entendés? Entonces es como que es, estás acostumbrado a escuchar a a Duki haciendo trapo rap, rap y te agarra a Damon y te lo pone en una balada, ¿me entendés? Bueno, agarró un cubano y lo puso con una base bombapera de hip hop eh, medio mala onda al de Buena Vista Social Club Eso marca el camino de Gorilas y para mí es otro de los grandes pilares porque es la banda más grande de la modernidad Bueno, después está Starshine está Slow Country, todos temas Slow Country Este tema no, no puede ser Te han ganado de estar en la playa eh, tomando un coco. Alucinante. Mira, acá acá ya aparece en Spotify. Eh. Mira, acá en este tema. Para ahora te digo lo que te iba a decir recién, pero en este tema. Esto que escuchan acá es de una peli de zombies, algo así. Lo sacó de esto. Hello. Hello. Is there? Jamie Hewitt, fanático de los zombies. En realidad, este es el último tema del disco. Ustedes ahí ven dos cosas que son dos remixes. Después vamos a hablar mejor de los remixes. Pero fíjate esta canción que está así medio suspenso, medio que está pasando peli. Es el tema final del disco. Y termina siendo esto, demon. Fíjate cómo el riff de guitarra va increciendo. Acá te armo la ronda, te armo la ronda en el recital para el povo furioso. Gorilas, Gorilas, el disco homónimo de mismo nombre, una locura. Y en todo esto de la experimentación, obviamente ahí ven que empiezan a aparecer remixes. Empieza a aparecer algo que se los voy a tener que mostrar de YouTube porque acá no está. Que son todos los. Es el G-Size, el G-Size, el G-Size. Uno está acostumbrado a escuchar el B-Size, que son como los temas que quedaron afuera. Eh, acá le puso His Eyes, un chiste con gorilas. Los temas que quedaron afuera son todos temones His size no sé por qué no está en, en, en Spotify Porque hay otros discos de temas que quedaron afuera del disco más original Que sí está todo en Spotify El His size no está, ahora lo vamos a escuchar un poco Pero antes de irnos ahí quiero escuchar eh, un poquito de una de las canciones De repito, otra de estas experimentaciones que tenía que ver con Damon mandándole a DJs para que hagan remixes electrónicos A Metronomy Para que haga una Cuando Metronomy no era nadie Para que haga una reversión de una canción eh, Y de repente Acá dijeron Voy a hacer todo un disco con los Space Monkeys eh, Voy a hacer todo un disco de mis canciones Versión reggae Like I Come Home Para mí Home eh, para mí, una de las cosas más ah, eh, asombrosas que hay para escuchar en tu casa que pueden existir en la vida, la data más grosa del planeta. Yo en realidad me quería tatuar a este monito, ¿eh? Yo me quería tatuar a este monito eh, galáctico y me tatué a Noodle, pero bueno, fue en un camarín del Club Paraguay, estábamos apurados y fue tatuarme a Noodle, hijo de puta. Eh, bueno, está bien, pero acá Ponce se queja, pero está bien. El monito astronauta para mí es muy significativo de un montón de cosas. Pero bueno, esta tapa, este disco, todas versiones de reggae de los temas del primer disco de gorilas es una locura. Escuchen un poquito de Mutant Genius. Y ahora volver, hecho ya, ya se me fue la hora y solo hablé de un disco.
0: Monkeyverse con Pablo Monti. Monkey Bears
1: Che, perdón que corte los temas Pero le tengo que meter a mí eso, o sea No puedo pasar las canciones enteras eh, Ya se me acaba, <ríe> Me quedan 20.000, me queda todo Y hablé de un disco eh, Acá tenés los His eyes, Los que les decía, te encontrás con estas joyitas ¿Entendés? Cosas que quedaron afuera del disco Una canción que tarda Dos minutos en empezar Más de dos minutos, mirá y en el minuto 2 ahora Al, a los 2 minutos 40 aparecen estas japonesas, Damon poniendo unas japonesas cantando ¿Me entendés? La apertura cultural que propone Damon. Perdón que interrumpo, chicos, pero no puedo. Eh, si no me apuro, no llevo a ningún lado. Eh, bueno, ahí tenías los He-Size. Por eso, digo, de un solo disco, terminan saliendo mil millones de secuencias más. Eh, estos temas de re eh, todos estos temas que quedan afuera del disco. En los He-Size, perdón, no me quiero olvidar, dentro de los He-Size, una cosa hermosa que es lo que les comentaba. Muchos eh, Remixes de, de las canciones que ya conocías Remixes eh, Y después, bueno, aparece una tapa que vos decís Che, ¿qué es esta? Es ¿Eh? el de los Beatles que Era la tapa eh, Capaz Bueno, el que quedó en... Incluso este quedó en segundo lugar en mi Instagram, ¿no? En mi vida en particular también tiene el segundo lugar Demon Days Demon Days, ¿no? Un juego de palabras entre Damon... Días de Damon y Días del Demonio, ¿no? Acá ya aparece un disco que para mí, bueno, se consolida el verdadero Gorilas, obviamente, eh, con temas como... Todos estos, todos estos... Se consolida el verdadero Gorilas más hip -hopero y con un sonido ya... muy propio. Siempre con esta alegría, ¿no? Tiene algo muy alegre como algo muy oscuro. Capaz los dos estados de droga, ¿no? Kid Gun, entendés? Tipo, esto es un clásico, digo, pero el nombre del tema, ¿no? Y cómo era el video, pibitos en un desierto con chumbos. Aparece un tema, perdón, como November Hascom, has donde empiezan a aparecer ya los más grandes de la historia del hip hop. En este caso, MF Doom. Slow oh. it down some, no split, clown, bum, your gold hit, sound dumb, hold it now, crown them. Where you found them at, got around town, could have drowned in it, would have floated, bloated, voted, sugar coated, loaded, hip shooter. Draw for the whole spot like some old ass with skunk meat.
0: These kids is too fast, juiced off a junk tree. Who could get loose off a crunk or a funk beat? Stop Where did it go? Why you wanted to be where you don't know?
1: Empiezan a aparecer estos coros, ni hay que decir ¿no? que acá tenés hits como Phil Wooding, el corte del disco. Como no voy a llegar a decírselo todo en, en secciones, porque acá había una sección que era tipo dato de asado y donde yo te decía como datos que podías tirar un asado, pero todo este video que está en una isla flotante, en una isla voladora, eh, es una idea que le afana No le afana, está inspirada, lo dice Jamie Hewlett, eh, fanático de Miyazaki Fanático de Estudio que Echaron una vuelta, faltó al colegio Vio eh, Vio la película Del castillo en el cielo, no el castillo a uno, El castillo en el cielo Y ahí se inspira para, esta, para toda esta historia Que es como la, que, la transversal De todo Demon Days Son todos estos videoclips en esta isla que termina con En el mañana derrumbándose y ahí es donde muere Noodle, ¿no? La muerte de Noodle. Otro gitazo de este disco de. y otro de mis temas preferidos, más gospel. Acá se empieza a poner, acá es donde Demo empieza a decir, ¿sabes qué? Yo voy a hacer una banda y voy a poner un coro gospel, voy a poner 200, una orquesta, voy a poner, acá en Day se termina de cocinar la idea de super banda, ¿Sí, ¿no? que después en Plastic Beach llega su, su lo que es las superbandas y después hoy en día ya Damon es todo superbanda, 200 mil millones de músicos, 200 mil millones de invitados estrellas
0: Gente, este
1: orden cronológico, en mi caso, digo, Gorilas, Demon Days, Plastic Beach, en el medio están las mil millones de cosas que para mí son oro. Pero así es mi podio. Número uno Gorilas, número dos Demon Days, número 3 Plastic Beach. Para la mayoría de la gente en mi Instagram fue un pesto Plastic Beach primero. Todo el mundo lo pone primero Plastic Beach y está segundo Demon Days. Eh, y tercero Gorilas. Yo lo tengo en orden cronológico, no sé por qué, por capaz una cuestión emotiva. En el medio de Demon Days, así como tenían los He Sides, tenés los D Sides. Ya en D Sides está mi canción capaz preferida de Gorilas. Eh, es la sexta vez que digo mi canción preferida, pero está Hong Kong, la canción más emotiva y que más te va a hacer llorar en tu puta vida. Esto en vivo, gente, lloré una... era las cataratas del suyo. Me lo voy a perder ahora en vivo en Argentina, me voy a pegar un tiro en la cabeza. Esta para mí es la canción más linda, que no, no hay canción más linda en todo el universo. Si estás en el auto llora, si estás en tu casa llora, recordá a tu ex a... Un abrazo a mi abuela Elsa y a mi abuelo Ronaldo que está en el cielo, ¿no? Muy fan de la cultura japonesa, no? China, de, bueno. Después se pone muy fan de la cultura africana de con los discos más nuevos, con todo lo más nuevo. Hoy nos vamos a llegar a la. ¿La una parte 2 o si no quedará en estos primeros tres discos que son los que más? Bueno, no lloremos. Perdón que lo interrumpa, pero ya le dije. No tengo tiempo para hoy. Otro temón de lo, del D-Sides. Acá en los dice el. Este d designs podría ser un, un disco de gorilas porque es. bueno lo es, pero digo, es un oculto digamos. Bill Murray. Un disco que es un tema que me vuelve loco. Sumen days to get lost. Ahí sonido medio juguetón y de repente algo más celestial. ¿Se frena todo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que te voy a decir esta frase. Este fue de los temas que más cerca estuvo de entrar en The Mondays. Quedó afuera, fue palo y afuera en el minuto 90. Y dice... A ver en español qué significa exactísimo
0: people Too many days to get lost.
1: El chan dice, demasiados días para perderse Muchas personas que many, conozco many Se perdieron Se perdieron pero es feliz el tema, muy raro. Y ahí vuelve. Qué temazo. Temón. Bueno, y si te vas abajo, empiezas a tener remixes de, de, de DFA. todas toda gente muy conocida, tenés un remix de Soul Wax, de der Soul Wax. gente. ¿Ustedes conocen Soul Wax? Los mismos que son Too Many DJs. Este es un remixazo. Ya como arranca. Oh. Fíjense, Hot Chips haciendo un, un remix de Kid With Guns boludo. Solwax es un bandón, mirate el remix que hace, boludo. Remix de Hot Chip de Kid With Guns. Tremendo. Un remix de Metronomy del Mañana. Ah, este, este este de los que más me gusta como remix. Me vuelve loco este. Muy Metronomy la viola, boludo. Tremendo Che, escúchenlo en su caso O sea, si no sabían que existía esto O no vieron bien Spotify Pero bueno, véanlo Mejor Mirá, después viene The Fall, hermano The Fall es un disco que hizo con un iPad De Albarn. Este tema lo hizo con un iPad, boludo Entienden, ¿no? O sea Acá ya Damon ya había hecho todo lo que tenía que hacer y demostrado todo lo que tenía que demostrar. Y como si fuera poco, el chabón dice, che, voy a sacar un disquito con un iPad. O sea, un predecesor de lo que es la cosa tecnológica, ¿me entendés? No solo por las animaciones, por las secuencias, sino por usar... Sintetizadores de una forma, por usar una electrónica medio deformada de una forma, o sea, en todos los aspectos musicales, tecnológicos y de y de y de uniones y de comunidad de la música y de la cultura, es muy predecesor de Este tema me gusta mucho cómo explota.
0: Escucha. Dice.
1: Viste que parece todo una Como un jueguito gorilas. Parece todo un gran jueguito Aquí hay unos temas instrumentales increíbles y temón este Pero bueno gente Tengo que seguir porque Voy a cerrar con Con Plastic Beach antes de cerrar con Plastic Beach y teniendo esto de cortina, les tengo que recomendar algunas cositas eh, muy rápido. Primero y principal: se tienen que ir a comprar o en Mercado Libre o a donde sea lo que es el, el libro. A ver, se ve acá en imagen, sí. Lo que es el libro de Jimmy eh, Hewitt, edición Taschen. Eh, con todo el arte Todo el arte de Hewitt de, de gorilas De gorilas no, de toda su carrera en realidad eh, es, es increíble Ahí van a ver y van a descubrir muchas cosas Y van a tener los dibujos En la mejor calidad del planeta Tierra Edición tache, en tapa dura Es una cosa que invitan a cualquier persona a su casa Y van a tener algo para ver Impresionante, mirá lo que es esto ¿no? Es una locura y tenés todo, tenés Tanger En realidad, Hewelt se hace famoso haciendo historietas de, de este personaje, Tanger Un chabón que dice: el único movimiento que apoya así político que puede escuchar es el feminista. El chabón desde mil millones de años, que todos sus personajes son pibas con chumbos, como, bueno, como Noodle, ¿viste? con chumbos, hardcore, son las protagonistas. Tanger es una guacha que caga tiros a todo el mundo. Este, este, este libro, gente, cómprenselo, boludo. Eh, o sea, háganme caso. Ahí estaba Lou Reed, ¿vieron? Eh, por favor, cómprenselo. Yo acá descubrí por una de las páginas eh, que, que los chabones hicieron una obra de teatro medio Sir Soleil eh, eh, que terminó en las Olimpiadas, que terminaron haciendo la presentación de las Olimpiadas de Beijing. Eh, bueno, hicieron eso, toda una obra de teatro y armaron todos unos dibujos de medio... A ver si están por acá. Eh, acá esto, eh, mirá. Esto que está acá. Impresionante. De Monkey King o The Monkey Go To The West, una cosa así, toda una secuencia más clásica japonesa. Mirá, ves. Impresionante. Esos dibujos son increíbles. Y es como toda una movida medio circo sole. Es una obra teatral que está basada en una novela alucinante eh, eso búsquenlo también una cosa preciocha, prechocha, preciocha. monkey eh, journey to the west se llama eso terminaron quedando en las Olimpiadas, haciendo todo haciendo toda una movida eh, como de presentación muy clave eh, y bueno voy a cerrar con plastic beach que es el preferido de todos los guachos y las guachas que entiendo, o sea, acá llega para mí al punto culmine, ¿me entendés? Empezás a ver un poco los fits los y tenés acá un fits con, con Moss Death y con Bobby Womack. Stylo, el primer, el primer. Claro, ahí Ponce me grita. Este fue el primer single, ¿no? El primero que sacaron con. 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 Bruce Willis en el videoclip persiguiéndolos. Es el primero, está Bruce Willis persiguiéndolos, se tiran al agua, parece que ganó Bruce Willis y ya el auto se transforma en una especie de submarino y ahí se van para la Plastic Beach. Todo un concepto que tiene Damon, que lo pueden ver en un documental. Eh, ah, tienen que ver bananas, no les recomendé bananas. Ahora se los muestro, pero bananas, bueno, les hablé un poco, es lo que se ve durante... Toda la grabación de estudio de Gorilas, todo lo que fue Gorilas y Demon Days, se ven bananas con Z Está entero en YouTube y si no, véanlo en streaming. Pero bueno, Plastic Beach, sí, Damon encara como toda una secuencia de... La, la, el chabón estaba caminando por la playa y vio todo plástico en la playa, y ahí le nació hablar de toda la contaminación que hay en el mundo. Y así nace Plastic Beach. El disco que... Aunque no lo crean, no le fue tan bien al comienzo a Plastic Beach, ¿eh? No le fue tan bien, hizo que Emi, la, la distribuidora, eh, la discográfica, que medio que quebrara. Eh, Damon se volvió medio loco porque no le iba tan bien, canceló conciertos. Eh, porque era una apuesta muy grande, ya tenía una super banda llena de, de músicos eh, gigante. Pero bueno, después con el tiempo se entendió que es como... La tesis de gorilas en cierto punto. Eh, Plastic Beach. Donde tiene toda esta crítica social. Un temita que terminó en el FIFA. Este.
0: Este tema es. Ah, acá explota. El tema de FIFA clave.
1: Like es este en vivo. Sky. Acá. Bueno, una presentación. Primero con la sinfonía viva. El chabón acá pone una sinfonía, pero a todo trapo. Y acá le pone una sinfonía a Snoop Dogg, Chardando tranquilito el mundo.
0: Gorillas en el bosch Dog, Planet of the Apes.
1: Entendés entonces lo que decíamos al principio, le pone una sinfónica a Snoop Dogg, ¿entendés? Y a la sinfónica le pega un bajo hip hopero, o sea, ahí es donde eh, te cae la ficha de, toda la, de todo lo que logra hacer a, a, al final de todo Damon con esta conjunción de cosas. Por eso digo que para mí esta es como su tesis y final increíble, única, inigualable. Es Dog hablando acá arriba de esto, es una fineza total. Está terminando Ponce, me quedan 5 minutos. Capaz incluso ya me pasé. Para mí este disco tiene uno de los mejores temas de gorilas del mundo que es Empire Ants, con Little Dragon, una belleza abismal. Igual te repito, no es mi disco preferido de gorilas, ¿eh? ni en pedo. Como entra Cali el Dragon, eh, lo más lindo que vas a escuchar en tu vida,
0: entra, amiga. Of nature con Lurid, ¿me entendés? Ya empieza a ponerse hardcore.
1: Y después con humans, bueno, no me voy a meter en humans, pero después hace lo que ya entendimos y les dije antes. Enfantiza en esto, en Traer músicos, ponerlos en otros lugares, armar gitazos desde, desde gorilas. La gente quiere estar con Damon. En Humans lo pone a Vince Staples, de la Soul, Cali Uchis. El chabón, antes que nadie, eh, sabe cuáles son los grandes artistas que van a estar. Song Machine es otro ejemplo. Ro, acá ya se va más a la mierda. Robert Smith, eh, Beck, St. Vincent, Schoolboy Q. Elton John, Six Lag, ¿me entendés? O sea, se pone muy pesado el chabón Pero gente Como me pasa siempre Necesito 15 millones de horas más Para hablar de estas cosas que me gustan Pero si es el, Mul el Monkeyverse eh, No sé ni si hay tiempo para otra canción Si hay tiempo para otra canción Escuchamos On Melancholy Hill Que bueno, terminamos con Plastic Beach Y es el gran hit Y a todo el mundo lo amamos si no hay tiempo para la otra canción, seguimos con esta hermosa programación de Nacional Rock. Eh, esto es el Monkey Verse. Hoy fue Gorilas. El miércoles que viene no sé qué será. Pero siempre vamos a hablar de, una, de un tema durante una hora. Y vamos a hablar tan en profundidad de ese tema durante una hora que no nos va a alcanzar la hora. Como hoy. Nos vemos la próxima.
0: Gracias. Monkey Bears. Conduce Pablo Monti.